0: Słuchasz podcastu Kronika Zaginionego Miasta. Zaprasza Michał Młotek. W Archiwum Państwowym w Olsztynie, wśród wielu tysięcy dokumentów z okresu kształtowania się państwowości polskiej na terenie Prus Wschodnich i instalowania przez komunistów w Polsce nowego systemu politycznego, znajduje się teczka, do której historycy zaglądali do tej pory niechętnie. To zbiór kilkudziesięciu listów, donosów, skarg i interwencji, jak i w drugiej połowie 1945 roku trafiły do Komitetu Powiatowego Polskiej Partii Robotniczej w Suszu. Jak w Soczewce odbijają się w nich problemy ówczesnych mieszkańców Iławy, Susza, Kisielic i całej okolicy, którzy przybyli na nowe tereny ze wschodu czy z centralnej Polski i tu próbowali ułożyć sobie życie. To, co przy lekturze listów uderza szczególnie, to wszechobecne kombinatorstwo, trudna sytuacja repatriantów, Brak poczucia stabilizacji wśród mieszkańców i zupełna bezkarność żołnierzy Armii Czerwonej. Zapraszam Państwa do wysłuchania kolejnego odcinka Kroniki Zaginionego Miasta. Słuchasz podcastu Kronika Zaginionego Miasta. Wspomniana teczka zawiera wyłącznie listy, które trafiły do Komitetu Powiatowego PPR w Suszu. Donosy i skargi napływały z każdego zakątka powiatu, z miast i z wsi. Spośród setek stron dokumentów wybrałem jedynie część – w mojej ocenie najciekawszą z różnych miejsc i dotykającą różnych tematów. Z dzisiejszej perspektywy treść listów budzić może zdziwienie. W niektórych przypadkach uśmiech, najczęściej jednak złość i oburzenie. Szczególnie wtedy, gdy mowa jest o wyrachowaniu i cwaniactwie przedstawicieli władzy. Takich listów znajduje się w teczce najwięcej. Wśród nich najstarsza, jednocześnie jeden z najbardziej bulwersujących donosów, a w zasadzie serii donosów, która trafiła do partii w sierpniu i wrześniu 1945 roku. Wszystkie dotyczyły osoby Józefa Stachowskiego, wójta powojennej gminy Harnowo, dawnego Harnau, a dzisiejszych Klim pod Kisielicami. Oto fragment pierwszego donosu w oryginale. 21 sierpnia był przydział krów. Wójt Stachowski oświadczył, żeby krowy przydzielone wsi przygnać do podziału. Dnia 21 na wieczór oświadczył wójt, że ja też dostanę krowy do wyboru, bo bydło to ja przygnałem. Następnego dnia, 22 sierpnia rano, przeszłem do wójta, a on oznajmił, że za późno imię krowy nie przydzielił. Krowy otrzymało dwóch braci z jednej gospodarki, którzy dotychczas nie mają żony ni dzieci. Następnie otrzymał krowę kruk Stanisław, który na gospodarce znajduje się sam. Nie donoszę, że obywatele ci krowy wykupili wódką. To tylko słyszałem, nie widziałem. Na donosie znajduje się odręczna notatka zapisana czerwoną kredką. Załatwione. Skierowano do pełnomocnika rządu obywatela pułkownika Prawina. Sprawa nie została jednak załatwiona po myśli autora donosu, bo kilka dni później do partii trafił kolejny list od mieszkańca Harnowa. Warto zwrócić uwagę, że autor listu, choć od zakończenia wojny minęło już kilka miesięcy, posługuje się cały czas niemieckimi nazwami miejscowości. Harnau i Langenau, czyli Harnowo, dzisiejsze klimy i Łęgowo. Jak wynika z innych dokumentów, w tamtym czasie było to coś zwyczajnego. Niniejszym donoszę, iż wójt gminy Harnau Stachowski Józef, upoił żołnierzy radzieckich i posłał ich do jednego obywatela do Langenau, żeby mu zabrali przyznaną krowę i przeprowadzili jemu. Obywatel ten nie chciał im oddać, to został ciężko pobity, aż do wybicia zębów. Pracowałem u wójta i wiedziałem o tych sprawach, więc nie chciałem z nim razem mieszkać, i przeniosłem się do innego mieszkania, za co on się obraził. Przyszedł do mnie 27 sierpnia wieczorem z pijanym żołnierzem radzieckim i rozpoczął u mnie awanturę, wyzywając mnie od złodziejów i folksdojczy, krzycząc, ja was wszystkich aresztuję i powiedział do tego żołnierza, zrób to, co ja ci mówiłem. I nie wiadomo co by było, gdyby był komendant MO nie postawił przy mem mieszkaniu straży. Powiedziałem mu, że jutro będzie zebranie PPR, to my to powiemy. To powiedział, że zebranie odbędzie się bez jego zezwolenia i on wszystkich aresztuje i pozdychają jak psy. Żonę moją wyzwał od kurew. Mieszkańcy Harnowa musieli być bardzo zdeterminowani, bo już 28 sierpnia we wsi odbyło się zebranie, po którym mieszkańcy zwrócili się z apelem do partii o usunięcie wójta Stachowskiego. Napisali wtedy. My niżej podpisani, zebrani w dniu 28 sierpnia 1945 roku na otwartym zebraniu żądamy usunięcia obywatela Stachowskiego Józefa ze stanowiska wójta. Podanie swoje motywujemy tym, że obywatel ten nie pracuje zgodnie z programem demokratycznym rządu, a natomiast terroryzuje ludzi, nasyła na nich pijanych żołnierzy sowieckich, którzy dokonują na osiedlonej tu ludności różnych gwałtów i kradzieży, co my w całości potwierdzamy. List mieszkańców Harnowa nie przyniósł oczekiwanego efektu. Miesiąc później Stachowski nadal był wójtem, a donosy na niego napływały dalej. 23 września mieszkaniec wsi napisał do partii. Niniejszym donoszę, że wójt gminy Harnowo wziął sobie z przydziału bydła państwowego dwie krowy i dostał konia ze starostwa w suszu, mimo że miał już swoją krowę. Jeszcze jedną krowę dał swej narzeczonej, która jest sama z jednym dzieckiem i otrzymuje za pomogi pieniężne jako wdowa wojenna i dostaje karty żywnościowe, a gospodarstwa sama nie prowadzi, gdyż nie jest w stanie obrobić, a ludzie, którzy mają duże rodziny i prowadzą gospodarstwa, nie mają ani jednej sztuki inwentarza, to dla nich nie ma pomocy. Dalej pojawia się wątek bliskich znajomości wójta z żołnierzami Armii Czerwonej, co mogłoby tłumaczyć pewną jego nietykalność. Obywatel wójt robi różne świństwa, jak upija się z żołnierzami sowieckimi i robi napady na ludzi, terroryzuje ich, no i nie ma na niego żadnej rady. Prosimy o załatwienie raz tej sprawy, żebyście to raz zakończyli, gdyż my już kilka razy zwracali się w tej sprawie, a nasze prośby zostają przeważnie bez odpowiedzi. Podobnych spraw było więcej. W innym donosie przeczytać można, że z jednej wsi pod suszem cytuje... Wspólnie ze swym zastępcą nie pozwala się ludziom osiedlać we wiosce, gdyż sam pozajmował wszystkie gospodarstwa, umieszczając kartki z napisem dom ten jest zajęty przez sołtysa tej wioski. Ten sam sołtys miał, według mieszkańców, zabierać osadnikom narzędzia rolnicze, wywozić je i sprzedawać, by, oddajmy głos ponownie autorem donosu, otrzymać pieniądze i wyjechać z tych stron, gdyż stanowisko sołtysa to jest dla niego za mało. Donosy pisano też na urzędników wyższych szczebli. 2 września 1945 roku Józef Okraszewski, sekretarz PPR w Prabutach, opisał działalność miejskich urzędników, którzy według niego wykradali z magazynu aprowizacyjnego smalec i cukier. W tym donosie wyjaśnił, co miało dziać się dalej z wykradanymi towarami. Dochodzą mnie słuchy, że burmistrz miasta Prabuty Edward Lis kupuje konie i płaci za nie smalcem, który dostał dla ludzi, pisał Okraszewski i dodawał. To może stwierdzić sekretarz magistratu Wiatrow Władysław. Sprawa ówczesnego burmistrza Prabut powróciła w donosie, który trafił do partii w październiku, jednak najpierw zwrócono w nim uwagę na osobę starosty powiatu iławskiego. Niniejszym donosimy, że w dniu 11 października posłaliśmy zaproszenie obywatelowi staroście na zebranie. Obywatel starosta nie stawił się, lecz obraził się za to, że zaproszenie było napisane czerwonym atramentem, więc powiedział, że on został tem obrażony jako najwyższy przedstawiciel powiatu i do niego śmie się wysyłać świstki pisane czerwonym atramentem. Starosta już od dłuższego czasu, pisali dalej autorzy tego donosu, postępuje w ten sposób, że na każdym kroku domaga się od obywateli niskich ukłonów, zaznaczając wszędzie, że on jest starostą, a niezwykłym człowiekiem, więc należy mu się, ażeby oddawać mu honory. On nie może zrozumieć, że nie mamy już rządów sanacyjno-faszystowskich, lecz rząd demokratyczny i sprawa burmistrza Prabut Edwarda Lisa. Zostały zrobione doniesienia na obywatela burmistrza z prabud, że kupuje konie za tłuszcz i cukier przeznaczone za dla ludzi i konie później sprzedaje pieniądze zabierając sobie i chodzi ciągle pijany, terroryzując przy tym urzędników popijanemu. Listy z kompromitującymi opisami postępowania urzędników niższego i wyższego szczebla, momentami przerysowane, to najobszerniejsza kategoria donosów steczki. Druga, nawet dziś wywołująca żal i gorycz, obrazuje w jak trudnych warunkach żyli pierwsi polscy osadnicy, którzy przybyli na teren powiatu suskiego w połowie 1945 roku. Sprawa dotyczy mieszkanki dzisiejszego Łęgowa w gminie Kisielice. Tekst oryginalny. Niniejszym donoszę, że jadąc z Łęgowa do powiatu Sierpc gmina Bieżuń w celu kopania kartofli na swej poprzedniej gospodarce, gdyż tu nie mamy już co jeść. Wzięliśmy ze sobą żywność jak chleb, koc do nakrycia i trzy metry materiału koloru zielonego, który kupiłam będąc na robocie w Niemczech. Po wojnie chciałam z niego uszyć sobie płaszcz. Po drodze spotyka nas komendant milicji obywatelskiej i zaczyna robić rewizję, w toku rewizji zabiera nam koc i materiał wieziony przeze mnie na płaszcz. Ja zaczęłam prosić, ażeby mi oddał, to on uderzył mnie dwa razy, biorąc mnie za szyję, uderzając o ziemię i zaczął mnie fikać nogami, w toku tego podarł mi ostatnią koszulę, którą miałam i którą mi również chciał zabrać, wyzywając mnie, a również moich towarzyszy od polskich świń i złodziei. W końcu, gdyśmy jednak nie chcieli oddać tych rzeczy, wrócił nas wszystkich do suszu, 28 kilometrów do powiatu. Dopiero komendant powiatowy oddał nam te rzeczy. Prosimy o załatwienie tej sprawy, gdyż my uważamy, że nie po to, żeśmy przyjechali na ziemie mazurskie, a żeby nas milicja niewinnie rozbijała po drogach. I kolejny donos, nieco inny, tym razem z Wiśniówka pod suszem. Niniejszym donoszę, że żona administratora majątku Weizenfelde, wchodząc do kuchni niemieckiej, gdzie pracują Niemcy, pozdrawia ich pozdrowieniem Haj Hitler. Mimo, że dzieci niemieckie zwracają jej uwagę, że teraz jest Polska i trzeba mówić dzień dobry, jednakowoż pani Roman pozdrawia ich tylko w języku niemieckim. W dniu 24 września 1945 roku, będąc w przejeździe, wstąpiłem do majątku Weizenfelde, mając interes do obywatela Asztemborskiego. Przypadkowo weszłem do kancelarii obywatela Romana i znalazłem pod biurkiem książkę Mein Kampf, starannie utrzymaną i czytaną przez obywatela Romana, gdyż było oznaczone, dokąd przeczytał. I dalej. Obywatel Roman zdradza swym postępowaniem dużo patriotyzmu dla Niemców i Hitlera. Prosimy o unieszkodliwienie tego obywatela, gdyż w ogóle nie możemy zrozumieć, jak może w dzisiejszym czasie człowiek sympatyzujący Niemcom być administratorem na państwowym majątku? To tylko drobna część zgłoszonych spraw. Każdy taki donos był weryfikowany i analizowany. Czasem przeprowadzano śledztwa, niektórymi sprawami zajmował się Powiatowy Urząd Bezpieczeństwa Publicznego. Konsekwencje wyciągano wobec tych osób, którym udowodniono winę, ale też wobec autorów tych donosów, które okazały się jedynie pomówieniami. Tych też nie brakowało. Przejdźmy do Iławy. W październiku 1945 roku do Komitetu Miejskiego Polskiej Partii Robotniczej w Iławie trafił donos o uderzającej treści. Niniejszym donoszę, że w Iławie jest dziesięciu gospodarzy z zabuga, którzy nie mają zupełnie z czego żyć. Już raz wystarałem im się, że dostali od komendanta wojennego po trzy bochenki chleba, po metrze żyta, lecz więcej im dać nie chcą. Burmistrz miasta i ławy, ani starostwo nie chcą im dać żadnej zapomogi, więc ci ludzie przychodzą do mnie i proszą, żeby ich zastrzelić, gdyż oni już dalej nie mogą, gdyż głód jest gorszy jak śmierć. Więc zapytuję się, co ja mam z nimi zrobić i proszę, o ile możliwe, o jakiekolwiek rozwiązanie tej sprawy, ażeby pomóc tym ludziom. To skrajny przykład, obrazujący, z jakimi problemami zmagali się osadnicy w powojennej ławie. Ale tak, nawet jeśli brzmi to nieprawdopodobnie, wyglądało wtedy życie. Z innego donosu dowiadujemy się, że w nocy z 10 na 11 października jacyś nieznani osobnicy pozrywali z domu Komitetu Miejskiego w Iławie flagi i plakaty propagandowe. To tylko kilkanaście z kilkudziesięciu donosów, jakie zachowały się wśród listów nadesłanych do Komitetu Powiatowego Polskiej Partii Robotniczej. Na ślady nadsyłanych donosów i skarg natrafić można w protokołach z posiedzeń Polskiej Partii Socjalistycznej i późniejszych wspólnych posiedzeń PPS i PPR, a także w protokołach z sesji Miejskiej Rady Narodowej w Iławie i Powiatowej Rady Narodowej. Donos był normą, zaraz po wojnie, jak i przez cały okres PRL. Oby ten czas już nigdy nie wrócił. Ja nazywam się Michał Młotek, interesuje mnie wszystko, co jest związane z Iławą. Spotkajmy się w mediach społecznościowych, czekam na Państwa pod adresem facebook.com, łamane na michal.mlotek.ilawa. Zapraszam też do internetowego Muzeum Iławy na www.ilawasprzedlat.pl, czyli do tworzonej przeze mnie od kilkunastu lat bazy wiedzy o naszym mieście. Słuchasz podcastu Kronika Zaginionego Miasta. Zaprasza Michał Młotek.